0: Hola a todos. Yes, this podcast is in Spanish, but first let me tell you in English a few things. This is Carmen from FluentInSpanish.org with an intermediate to advanced Spanish podcast about salsa music and where it comes from. You can find a transcript, translation, vocabulary words, and some useful phrases and idioms on my website at www.dot. FluentinSpanish.org to help you with anything you don't understand. It's really useful for anyone who finds the Spanish a bit hard because they can follow along as they listen. Aunque no vivas en un país de habla hispana, probablemente has escuchado alguna salsa a lo largo de tu vida. Quizás de Marc Anthony, quizás de Celia Cruz. La salsa es considerada un género musical que se ha ido popularizando entre los países de habla hispana, desde luego, pero también se ha ido exportando al resto de países del mundo. Lo que tal vez no sabes es la lección de vida tan bonita que unos esclavos africanos que vivieron en los siglos XVI y XVII dejaron para siempre oculta en la percusión de estas canciones. Este podcast es un homenaje a ellos. ¿Quieres saber por qué? Bueno, tienes que tener un poco de paciencia, porque el tema no es nada sencillo de explicar. ¿Dónde y cómo empezó la salsa? Es decir, el lugar y la manera para el nacimiento de la salsa es controversial. Y esta controversia tiene que ver con su origen, y su posterior evolución. De hecho, la controversia empieza incluso con la forma en la que explicamos este tema tan complejo. Por lo tanto, en este podcast intentaré ser lo más objetiva posible para ti que eres estudiante de español, basándome en datos reales, pues entrar en demasiados detalles ya ocasiona o causa polémicas. Y hasta enfados. Polémicas es un sinónimo de controversias. Y es que la música, al fin y al cabo, es pasión. Y la pasión es subjetiva y despierta muchas emociones en los humanos. Intentaré no entrar mucho en detalles, lo cual ya es un poco difícil tratándose de este tema, ya que, como dice un famoso refrán, Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Conoces este refrán? Con él queremos decir que quien intenta ocuparse de demasiadas cosas a la vez, quien quiere hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, al final no obtiene buenos resultados. Es mejor centrarse en una o dos cosas cada vez. Primero, Empezaré por un breve resumen entre dos opiniones distintas, pero antes quiero hacer una aclaración. Si somos estrictos con el término salsa, es decir, como término oficial para definir a un género musical, este término se usó oficial y abiertamente por primera vez en los años 60 y 70 del siglo pasado, del siglo XX, para designar a un género musical que se daba en una nueva generación de músicos mayoritariamente latinos, en Nueva York. Ahora bien, ¿cuáles son las dos opiniones diferentes sobre esto? Según la primera opinión, se habla de salsa para referirse a este famoso boom que tiene lugar en Nueva York en esa época, ¿sí? Esto no se suele discutir. Sin embargo, para ellos... este género no era nuevo, puesto que dicen que la base de este ritmo es el son cubano. Podríamos decir que para ellos la salsa es un son cubano que, como todo en la vida, evolucionó. Se transformó al mezclarse con otros ritmos, formando así lo que después se llamó oficialmente en Nueva York, salsa. Estas personas defienden la nacionalidad cubana De la salsa, ya que para ellos no hay una diferencia tan grande como para que sean dos géneros distintos. En el otro lado, tenemos la otra postura o visión, la de las personas para las que el género musical salsa nació exclusivamente cuando oficialmente se empezó a usar en Nueva York, allá por los años 60-70. y nada de lo que existió antes debería llamarse salsa. De esta manera, para ellos es un nuevo género que surgió o nació como fusión entre los diferentes géneros musicales que influenciaron a los músicos, mayoritariamente puertorriqueños, criados en Nueva York o ya nacidos en Nueva York de padres puertorriqueños, los llamados New Yorkers. Para ellos, pues, lo que existía antes de la llamada salsa era lo suficientemente distinto como para no ser la misma cosa, y es por ello que esta nueva mezcla o fusión recibió un nuevo nombre. Es decir, para los primeros, la salsa es cubana, porque es simplemente son cubano mezclado con otros ritmos, sí, pero su base ya existía en el son. Salsa y son... No pueden ser cosas tan diferentes. Simplemente lo que nació en Nueva York es un estilo distinto, aunque dentro de un mismo género musical. Y para los segundos, el son cubano es sólo la raíz de la salsa. No identifican la salsa como algo cubano, sino más bien como algo New York Entrar a valorar quién tiene razón es complicado. Y pienso que, además, no vale de nada. No valer de nada es una expresión típica del español que es igual que decir que no sirve para nada o que es una pérdida de tiempo. Por esto yo simplemente empezaré por el principio y terminaré por el final. Y cada uno que elija la opinión y el estilo que prefiera. ¿O no? Tal vez... No hay que elegir nada. Tal vez podemos quedarnos con todos los estilos, ya que al ser humano no siempre le apetece lo mismo y, posiblemente, cada estilo tiene su momento para ser disfrutado escuchándolo y o bailándolo. Sea cual sea la opinión, hay una realidad histórica que es real y gracias a la cual existe esta música a día de hoy. así que voy a contarte la continuación. Durante la colonización americana por parte de los españoles, los españoles comenzaron a llevar esclavos africanos en el siglo XVI a las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Es bien sabido la importancia que la música cantada y bailada ha tenido en muchas tribus africanas a través de los siglos, en especial la percusión. Estos esclavos continuaron con sus cánticos y ritmos en Cuba y es durante la época de la abolición de la esclavitud y la posterior independencia de Cuba con respecto a España cuando, de una manera más libre, ritmos africanos como el guaguancó se pudieron escuchar por toda la isla. La música es algo vivo que surge del corazón y, por tanto, es difícil ponerle fechas a cuándo se mezcló con este u otro tipo de música, o quién lo hizo, o cómo exactamente ocurrió, o a qué hora o, y en qué ciudad o pueblo. No hay documentos donde se pueda comprobar todo. Sin embargo, se dice que el son cubano es una mezcla de ese guaguancó africano y los sonidos musicales que los españoles llevaron a Cuba. Y a esta amalgama de estilos del continente africano y el europeo, que se mezclaron en el continente americano, se dice que habría que sumarle la influencia de otros ritmos como los de Haití, en la cercana isla La Española, país que fue colonizado por los franceses. La cuestión es que de todas estas raíces surge el llamado son cubano, que se populariza fuera de Cuba a partir de los años 30 del siglo XX. En este podcast me encantaría poder tener ejemplos de esta música. Sin embargo, no puedo incluirlos mientras hablo por los famosos derechos de autor. Si yo cometiera esa ilegalidad, Me costaría un ojo de la cara. ¿Alguna vez has escuchado esta típica frase? Si algo te cuesta un ojo de la cara, es que pagas demasiado por eso. Otra expresión similar es, Si yo cometiera esa ilegalidad, me costaría un riñón. Por ello, al final de este podcast podrás ver enlaces de canciones que servirán a mis explicaciones en el caso de que tengas la curiosidad de querer escucharlas. El son cubano no es el único ritmo que surge en Cuba de esa base de percusiones africanas. Otros ritmos importantes son el cha-cha-cha, el danzón, el mambo o la conga. Todos estos ritmos se exportaron a Latinoamérica, donde su influencia originó a su vez... otros ritmos que siguen vivos a día de hoy. Pero también se exportaron a España, donde personas como mi padre compraban estos discos y donde, muchos años más tarde, cuando yo era niña, los escuchaba en el salón de nuestra casa, en nuestro tocadiscos para discos de vinilo. Y claro, igualmente, se exportaron a Estados Unidos, donde la población latina crecía y de entre todas las ciudades... Hubo una en especial donde se popularizaron la ciudad de Nueva York. ¿Quieres saber qué pasó allí en esa época? Te lo cuento todo en la segunda parte de este podcast. Remember to take a look to the transcript, translation, vocabulary and useful phrases for this podcast on my website www. fluentinspanish.org And remember, the second part of this podcast is also waiting for you right there. Along with articles and videos to help you get fluent in Spanish too. Hasta pronto!